0: 今天的第一位主人公名字叫做刘华栋，虽然是我的同事，但是也是在不久前才认识他的。但是在山东省，他已经是非常知名的一位记者了。他是中央人民广播电台驻山东记者站的记者。1999年的十月底或者十一月初，具体时间记不清了，只记得我乘车经过天安门时。广场上正播放着歌曲《五星红旗》，阳光把长安街照耀的仿佛透亮，我也感觉被光环笼罩着。第一次走进了中央人民广播电台。那一年我三十一岁，在地方报纸、电视、广播先后工作了九年之后，作为央广记者队伍中的大龄新兵，成为记者站的一员。2002年，北京第一次参加全国两会报道。那个时候，传统媒体还根深叶茂，尤其是中央级媒体，记者确实像是有光环一样，外出采访，从市局到区县，从官员到企业家，莫不客气热情。在一座环境舒适、经济发达的城市里，采访多是出席活动、开开会。写稿子也不用字斟句酌地费脑子，很容易滋生惬意和满足。直到2004年，采访了金牌工人许振超。那一次是集中采访，采访团将近百人。央广来的是温秋阳，一位看上去有一些柔弱的女记者。在多对一的采访中，为了保证录音效果。我们必须抓住一切可以单独采访的机会，于是呢，就有了那一次爬到五十米高空采访的经历。五十多米高的桥吊操控台就是许振超的工作岗位。低头望去，是小人国一般的码头和波光粼粼的大海。操控台不停的晃动，让人头晕目眩。温秋阳却没有表现出丝毫的紧张。与许振超笑着交流，在熟悉的环境里，许振超完全放松下来，轻轻地哼唱起了《西边的太阳就要落山了》。一周下来，采访的录音有几十个小时，在最后播出的稿件《好人许振超》当中，这段音响被小温采用。成为许振超热爱工作又享受生活的一个生动细节，稿件最终也获得了大奖。这样的一次经历让我明白了两点：采访不能够投机取巧，一篇优秀的稿件一定要有细致深入的采访和反复推敲的创作。只要用心，即便是规定动作，依然可以做得与众不同。最笨的方法，也许是最有效的方法。2015年底，山东平邑发生1225矿难，救援时间长达36天，而我们的采访更是持续了40天，直到成功采到获救矿工。冰天雪地当中，小伙伴们有的在现场死守，不错过任何的关键音响；有的深入村庄走访。一遍遍的摸查核实被困人员的身份信息，每一天的采访录音至少几个小时，每晚要汇报情况、挑选音响、整理文字、分类保存。最终播出的节目不出不足十分钟，而背后的音响资料却有上百个小时，稿子先后改了十几遍。所以，樱桃好吃树难栽，不下苦功花不开。这不仅仅，这不仅仅只是一句歌词啊！ 2016年1月29号，山东平邑矿难被困矿工获救前夕，全副武装准备报道，右手是贴有媒体区专用红色标志的通行证，左手的钓鱼竿用来把采访机悬伸到现场的核心区。会写稿子，是一句经常夸赞记者的话。而会写稿子就一定是好记者吗？ 2013年青岛市发生1122特大爆炸事故，造成62人遇难，许多群众无家可归。就在事故发生的第三天，人们还沉浸在悲痛之中时，青岛媒体以“住安置点如家温暖”等标题进行大幅报道，却引起了读者反感和舆论大哗，成为新闻负面经典案例。那次采访非常的不顺利。那是2014年3月21号，山东平度发生恶性的纵火案，造成一死三伤。第二天是周六，一早我们得知消息，马上驱车出发。在被当地官方称作失火的案发现场，我们见到了焚烧成框架的帐篷，见到了欲言又止的村民，见到了警惕盘问我们的可疑人。当然，我们也见到了给我们下跪、嚎啕大哭的失地农民。采访当中，身边始终有可疑的人盯梢，村民们见了我们就赶紧关门，一直到了下午才有人悄悄地招呼我们进家，门口还要有人放哨。那几天，每天都要换不同的酒店，甚至四人分开住不同的地方。在有媒体公开说我们造谣，我们的实名微博被人不断的围攻情况之下，我们顶住了各方压力，连续采写多篇报道，让新闻一步步逼近现实。事发第五天，公安局宣布将犯罪嫌疑人抓捕归案。在今年的九月三十号，主犯被执行死刑。铁肩担道义，妙手著文章。这是人们对优秀记者的赞誉，也是对每一个媒体人的期望。做记者应该有点理想主义，也要有一点英雄主义。这些年来，突发事件似乎越来越多。在可能的情况下，我和小伙伴们都会第一时间赶到现场，期间也受到了某些压力，甚至出现过警察登门要带往派出所的极端事件。但是都挺过来了。我们不是战地记者，很少面临死生死攸关的时刻，但是面对某些抉择，还是要保持正直和坚定。远的不讲，作为记者，很多同行就是我们身边的榜样。听见广播里的声音，就会想起你们。有什么夸奖，比我的采访对象的这句朴素的话更有分量呢？人，总是要有点精神的，有一身不卑不亢的正气，和一颗柔软善良的心，生活的天空，会照进更多的阳光。感觉好像还年轻呢，工作却已经持续了二十六年，都超过了新同事的年龄了。当年带我的老师大多已经退休，也被年轻同事喊“输了，而央广就是这样一代代的传承下来。二十二载广播岁月，广播已然完全融入了我的生活。央广给了我人生的舞台，记者让我的生活丰富多彩。央广，阳光，我爱央广，就像。爱阳光。